0: הפרשה שלנו מעניקה לנו פסוק מאוד מאוד מכונן ש מקרב אותנו להבנה עמוקה בנוסה הגאולה אנחנו יודעים ש يسוד הגאולה גנוז ממש ביסודו המקורי הראשוני בפרשה שלנו, במפגש הזה בין יוסף ובין יהודה הפסוק אומר בפרשה ולא יכול יוסף להתאפק שימו לב זה בהווה אנחנו היינו מוסיפים ולא יכול היה יוסף לא, זה גם עכשיו ולו יחול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי והנרטיב של התורה ממשיך ומספר ولو עמד איש איתו בהיתבדה יוסף אל אחד פשוט פסוק גבוה מאוד עמוק מאוד שממחיש את הדחף הפנימי שלו מאפשר יותר להמתין ולו لو רגע אחד נוסף הדחף הזה דחף לגילוי רצון השם בעולם נעשה ופועל מבפנים, מהחלט הפנימי שנקרא קן לצורך העניין, יוסף. אנחנו יודעים שבתורת הקבלה יוסף מיוחס לספירה פנימית, היסוד. הספירה הפנימית הזאת, ביחס ליהודה שהוא כבר גילוי הדבר בפועל, יוסף הוא עדיין גנוז, הוא הצדיק הניסתר. ויש דחף כזה שמתואר בפסוק שציטטתי עכשיו ולא יכול יוסף להתאפק כבר. הוא רוצה כבר לגלות. יש כאן תנועה של ההופעה הגדולה מכוח הצמצום הפועל להגביל במידותיו. אני מסביר. לפעמים אנחנו חושבים שכוח ה... סימצומ גדל יותר מikoach חד דחיפה. גם בגופנו אנחנו יכולים לית אpek. זה ניקרא כוח הסימצומ עד איזה שושלע, ואז יאפשר גבר. זה חייב לצד. אותו דבר המנגנון הזה להבדיל אלף אבדלות וסטיקה מיקבוחם באיניון של ההגאולה. יש שני תנועה שיאי לוחצת. ולוחצת 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 אז מנסים להתאפק וכאן מופיע רגע ולא יכול יוסף להתאפק נגמר אי אפשר יותר בבת אחת הכל משתנה סוויץ' זה השלב שמגיע בהיסטוריה כשהלחץ והדחיפה הפנימית תשימו לב ממה הוא לא יכול כבר להתאפק לכל הניצבים עליו כאילו תשימו לב שיוסף יש לו על הראש כל מיני דברים שדוחפים אותו למעלה ואומרים לו נו תתגלה תתגלה תופיע כבר וכשהלחץ כל כך גדול שיוסף כבר אינו יכול להתאפק מלהתגלות, אז בא השלב. שאלה, מדוע יוסף צריך בכלל להתאפק? פשוט מאוד, כי צריך להביא את העולם למצב ראוי. אם האור מתגלה ואין כלים כדי להכיל את האור, מה יעשה בעצם מיוסף? נזק, יותר מאשר תועלת. ולכן צריך כל הזמן לדאוג שהכלים מוכנים להחיל לקבל, את מה שיש לך לומר. בזוגיות, בחברות, בשיעורים. אי לזרוק מונחים שהדור אינו יכול להכיל. אז לאט לאט צריך לחנך, והחינוך הזה הוא ממש כמו בחנוכה. אתם יודעים שאנחנו לא עוזבים את הנר, אנחנו מלטפים את הפתילה. עד שתהיה שלהבת עולה מאליה כך בעצם מחנכים מלטפים 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 וחוזרים ומשננים ולאת לאת מרגילים את הדור למונחים עמוקים יותר ששיכים בוודאי לתורה אבל לפן הטרנצנדנטי שלה לשם הזה לשם אביה, ש כשהשם הזה יופיע בעולמנו באופן מלא, אז אנחנו נהיה כבר במצב גאולי עמוק וסופי. יוסף הוא כאמור היסוד הקדוש, ומהו תפקידו של היסוד? כבר למדנו בהרבה שיעורים, ברוח השם, אתם כבר יודעים את זה, ירגלנו את עצמנו לדעת את הדברים האלה, יוסף הוא מאסף. יוסף הוא מחבר בין מדרגות. לא חשוב דרך אגב בין מה למה. יוסף יודע לחבר הכל. קודם כל הוא יודע לחבר שמיים וארץ. יוסף יודע לחבר חלום למציאות. הוא יודע לפתור חלומות. זה לא ניתן לכל אחד. הוא יודע לחיות את חלומותיו. הוא חוזה בעל חזון שמצליח לממש את החזון שלו יש לו ראש יש לו לב ויש לו רגליים זאת אומרת שזה אדם מיוחד שמסוגל לפענח צפנים קוראים לו ככה צופנת פענח למה? כי נותנים לו אינפורמציה כלשהי, היא נראית טריוויאלית לחלוטין. כל מי שנמצא באזור, לכאורה מבין אותה. אבל זה לא נכון. רק הוא מבין את התוכן הפנימי של הדבר, ולכן הוא יודע לעשות. והשמים עכשיו, בפסוק שאמרנו, ולו יכול יוסף להתאפק, השמיים... לוחצים עליו מלמעלה, לוחצים על הראש שלו. מה פירוש הדבר? יש דחף שבא מן העליונים, הניצבים עליו, שמקדמים ודוחפים ודוחקים את המציאות לגילוי הגדול, המיוחל, ולכן זאת תוספת המשכית שאין לה סוף. על הקצבה כי אנחנו יש לנו יחס לאנסוף רבותיי האנסוף כי שמו כן ולכן מי שבאמת רוצה לחיות לחיות לפי הקריטריונים של האנסוף הוא כל הזמן במהלך מתקדם הוא כל הזמן מוסיף והולך זו תכונתו היוספית של יוסף של התוספת אבילתי נלת להקשים את החלומות שלו, לצת מן אל הפועל. כלומר שיוסף הוא האיש, שאמור לממש את הערכים שלו, השמימיים, בארץ. ועכשיו השחקן השני נכנס. מי הוא הכלי, הארצי במרחאות של אותו מימוש? יהודה. כלומר, יוסף, הולך לממש את הרעיון האלוהי בקלי הנקרא יהודה. יש לנו בעצם אור וכלי. זה חיבור שהוא נדרש כל הזמן. תרגמתי לכם משהו במונחים של קבלה בשפה פשוטה. קוראים לזה יסוד ומלכות. יוסף הוא היסוד, הוא ושמימי. שמביא זרה מן המוח העליון של מוח הבריאה ומזרים את זה דרך החיבור שלו עם החלק הנוקבי שבו שהוא נקרא יהודה. לא ביחדי אומר הארי הקדוש שכל האחים הם בחינת נקבה ביחס ליוסף הוא הזכר היחיד. כולם נשים והוא זכר. הוא באמצע. הוא כמו היסוד שמביא לעולם. מי מייצג את שאר האחים? יהודה. אז אנחנו עכשיו מפוקסים רק על שני השחקנים הללו. הדבר הזה הוא בעצם נעשה בצורה כזאת בגלל שהם, יוסף ויהודה הם הם נוסאי הספירות הללו שאמרנו עכשיו יוסף הוא נושא ספירת היסוד ונקרא צדיק צדיק זה يسוד עולם ויהודה הוא המלך מלך זה מלכות כלומר יש לנו כאן מפגש בין צדיק ובין מלך הצדיק כן מבי את ארקי השמים שאחים משום מה לא רצו להיפגש איתם עד כה אז למה החיבור ביניהם קורה רק עכשיו דווקא במצרים? פשוט מאוד כי דו אותם להיפגש הייתי אומר במקום סר? לפעמים אתה לא רוצה להיפגש עם מישהו אתה מנסה תחבולות וכל מיני דברים בסוף אתה נכנס ובדיוק המעלית רוצה להיסגר והוא נכנס איתך שניכם במעלית איזה בסה זה בדיוק מה שקורה בין יוסף ליהודה הוא לא רוצה לראות אותו אף אחד לא רוצה לראות את השני אבל עכשיו אגב מה שאני אומר לכם זה מושג מאוד פנימי בקבלה זה, זה תמיד כשלא רוצים ומתכחשים למציאות כלשהי הקדוש ברוך דוחף שאמציות הזאת תיה במקום הרבה יותר צר מהמקום הרחב שיכולת לעשות את זה קודם. כלומר, ככל שאתה מתקדם ולא מטפל בנוסה, הוא הופך להיות יותר ויותר תקוע בין שני קירות. אתם את הסיפור של בלאם? בהתחלה יש לו מקום רחב, לאט 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 הוא מגיע למקום צר שאין בו לא ללכת ימינה ולא שמאלה, עכשיו אתה חייב... לטפל בעניין הזה אתה לא יכול להתחמק יותר אל תחיה עוד בהכחשה לכן פרשתנו מתייחסת לזיווג הזה בין היסוד ובין המלכות כשאני אומר זיווג אני מתכוון לחיבור בין מדרגה שמימית לבין מדרגה שאמורה לקבל את השמיים האלה לגלות אותה בארציות ובאופן מיוחד, הדבר הזה מתאים למצרים. ותכף אני אכנס בפרוטרות לעניין הזה. זה סוג של זיווג שמתקיים דווקא במצרים. אני אסביר. היום זה יהיה קצת קצת, קצת יותר קבלי, אבל בעזרת השם אנחנו נתגבר. והיגש אליו יהודה. מה זה ואיגש אליו יהודה? יש כאן תיאור של גישתו של המלך, כלומר החלק התחתון, של הקלי כדי לקבל את האור. קוראים לזה התערות הדלטטה, כלומר התחתון מתעורר לאותו זיבור. זה לא בא מלמעלה מהיוזמה של יוסף, זה בא מהיוזמה של יהודה. המלכות דוחפת כדי לעורר את החיבור ביניהם ודרך אגב זה עובד כי ברגע שיהודה מודה הוא גם מזמין אותו הוא אומר לו אתה יכול בי בי אדוני אז אנחנו קוראים את זה בלשון של אה, אה, נימוס כן בבקשה אומר לו לא לא אני לא יודע מי אומר כן, אבל בת התמודה קורא כן מה גדול, עצום, và אני יודע שאני צריך לחקיר בCHA. אני נחנה. כלומר יהודה נחנה כן למהלך ש overweight צחלו ולו יודע מה קורא. מפרינה ריאלית ובפניקה ת totלית. כן אנחנו במצרים, האיש עומד מולו ולו יודע שזה יוסף. כלומר הוא אל saf הוא על מות. מוות, צריך להבין שזה כאילו הרגע האחרון כשכבר הפסקת להאמין שאתה יכול לצאת מהבוך שבו אתה נמצא, ובאמת זה פועל, הייחוד הזה, החיבור הזה קודם כל גורם לכך של ולא יחול יוס, יוסף להתאפק. זה אומר שיש כאן התעוררות כל גדולה מצד הנקבה, מצד יהודה, מצד הקלים. בואו אני אתארגן לכם את זה קצת יותר הלאה. כשבני ישראל למטה צועקים ובוכים ולא יכולים יותר כבר. כי יביכול אומרים לקדוש ברוך הוא עכשיו, שמתם לב? שמתי את עצמנו עכשיו כיהודה, והקדוש ברוך הוא כיוסף. כך עושים חזל. ברגע שעם ישראל מתעורר לאיזה מין זיווג שכזה, מה קורה בשמיים? ולא יכול הקדוש ברוך הוא להתאפק. אותו דבר. כלומר, אנחנו גורמים לו, כמו שאישה גורמת לאיש התעוררות, אנחנו גורמים כביכול לקדוש ברוך הוא התעוררות של חיבור של ייחוד בינינו הייחוד הזה וזה מה שרציתי לומר לכם מבחינה קבלית הוא לא הייחוד האידיאלי אני אגיד לכם גם למה הייחוד הזה חסר מדרגה אני חוזר לפשט המדרגה החסרה היא יעקב. בתוקרת הקבלה היסוד יכול לתפקד, אבל אם הם לידו את יעקב, אז אין להם וו שלמה, כי יעקב ויוסף הם בעצם חשבינן חד, הם כמו גוף אחד, אבל דה פקטו יעקב נמצא רחוק מיוסף כבר הרבה הרבה שנים. זאת אומרת שהזיווג בעצם שהולך להתרחש כאן, בגלל שיהודה מעורר את הזיווג הזה, הולך להתרחש בצורה לא הכי הכי שלמה. במילים אחרות, יש זיווג, הולך להיות זיווג, הולך להיות חיבור, אבל חסר כאן יעקב, חסרה הדמות הגדולה. דרך אגב, הזיווג הזה, לא מביא לעולם, דברים חדשים, נשמות חדשות. קוראים לזה בתורת הסוד, זיווג לחיות העולמות. במינים פשוטות, זה דבר מינימלי, כדי להמשיך חיים בעולם, כדי שהעולם לא ימות. כאן לצורך העניין, יהודה. לצורך העניין, האישה מה קרה ליהודה שהוא בעצם האישה יחד עם כל האחים שלו ברגע שהם נפרדו מיוסף הם בעצם נפרדו ממי שמביא להם זרע חיים מלמעלה זה אומרת שקבר שנים על גבי שנים יוסף איננו אז מי הם לקחו במקום יוסף את אח הקטן של יוסף את בנימין אומרת שבניימין גם הוא נקרא לצורך העניין בניימין הצדיק למה הוא במקום יוסף כשלא רואים את יוסף אז עכשיו יעקב מחובר לבניימין הקטן ויוסף נמצא רחוק רחוק במצרים יש בעיה זה שיוסף הוא חכם והוא יודע מה לעשות מה הוא עושה? הוא אומר להם אני רוצה את הקטן הזה תביאו אותו אליי תביאו את בנימין כלומר בלי בנימין אתם מתים כי כבר בלעדיי מתתם אז נתתי לכם מחליף איזה מין ג'וקר קטן אבל גם את הג'וקר אני רוצה עכשיו תביאו אותו אליי למצרים יעקב כאן למות ודרך אגב הוא אומר הורדתם. את, את הכל סייבתי שעולה. אני הולך למות. ויהודה הולך למות. וכולם הולכים למות. ונגמר הסיפור. נגמר הסיפור שלהם. אז מה קורה כאן? כשהדבר הזה מתחולל בגלל שממתינים לתשובה של האחים. כי דרושה כאן, מדרשת כאן תשובה. של יהודה שמבין שהוא כבר לא יכול לחיות יותר, והוא הולך למות, אז הוא אומר לפחות, תן לי חיבור, גם אם זה לא החיבור האולטימטיבי, כדי שלא עמות. ובאמת, זה מה שקורה ברגע שיש חיבור ביניהם, כמובן אל תיכנסו לפרטים, כן? זה לא חיבור אינטימי חלילה, אבל זה חיבור בין הנשמות, אבל זה בעולמות עליונים כמו חיבור אינטימי כזה, ומיד מיד אמרתי לכם שזה חיבור שמביא חיים, הפסוק מיד אומר, ותחי רוח יעקב אביהם. במילים אחרות יעקב היה בדרך למוות. אם לא היה הסיפור הזה ויהודה לא היה מתעורר לאותו זיווג, יעקב היה מת. בעקבות התנועה של ההודעה, של ההודעיה, של יהודה, ויוסף מיד ולא יכול יוסף להתאפק, זה מה שבעצם מנע מיעקב ומכל האחים בכלל למות, ובכלל זה כל עם ישראל שעתיד לצאת מכל המנגנון הגדול הזה. עכשיו, הריזל, בשר הפסוקים וגם במקום אחר, בליקותי תורה, אומר את מה שכבר אמרנו קודם, שיהודה הוא בחינת מלכות נקבה, ויוסף הוא בחינת יסוד זכר. ברגע שיש התעוררות מצד המקבלים, כלפי הנותן, אז זה מעורר מיד את הייחוד, אני רק חוזר על מה שכבר הסברנו. כלומר, החיבור ביניהם הוא בעצם הולך להביא חיים, הולך להמשיך חיים במקום שהחיים כבר כמעט נעצרו. איך זה שיוסף כן יכול להמשיך לחיות? והאחים לא? הרי יוסף לבד במצרים. נכון? אז תעתקו חגורות. זה מסוכן מה שאני הולך להגיד לכם, אבל ליוסף הייתה אופציה אחרת, לקבל כלי אחר, וחז וחלילה, חז וחלילה, לבנות את עם ישראל, ממה שהיה לו שם באזור, במצרים. זאת אומרת, שבמקום הכלי האמיתי יהודה, אם יהודה לא היה עושה את המעשה הזה, יהודה היה רואה את עצמו מחוץ לתמונה, ויוסף היה מוצא לו כלי אחר, כמו שמושה בזמנו, גם הוא חשב לבנות את עם ישראל מן המצרים ולא ידע, יצא לחפש את אחד מיהם האחים האמיתיים שלי. למי אני שייך? שואל את עצמו יוסף, משה בנו. אותו דבר גם יוסף. אל תשכחו שיוסף רצה לשכוח מכל המשפחה. הוא קרא לשני הילדים שלו על שם נוראי. אני רוצה, כי נשן היא השם. שכחת אותי, שכחו אותי, לא רוצה לשמוע מכם. ואיפה אני הולך לפרוט? במצרים, אפרים, זה הבן השני, אפרים ומנשה. אני הולך לפרוט במצרים, בגלל שהמשפחה שלי זרקה אותי לבור. אז יוסף, יש לו המשכיות כביכול. יש חיבור, כן, אכן, שמביא חיים, ויש חיבור, שמביא נשמות חדשות לעולם פרות יוסף חשב לפעול זאת כבר מזמן לא במצרים יוסף רצה לעשות, לממש את כל החיבור הזה כבר בחלומות שלו ואם היו האחים מקבלים אותו אז היה גם שם באותו זמן כבר נעשה התיקון נגמר, מזמן בבוקר שיוסף מספר את החלומות לאחים אם האחים היו מגיבים בצורה וואו אחינו אשריך אנחנו איתך פשוט מאוד כל הסיפור הזה היה פתח לצורה אחרת לחלוטין. תשימו לב כמה יש בעייתיות אני מדבר עכשיו עלינו אני חוזר רגע לפסיכולוגיה האנושית הרי שני השחקנים האלה בתוכנו ולפעמים אנחנו מתכחשים ליוסף הפנימי הזה. הוא נותן לי חלומות, זה החלומות האמיתיים הגדולים שלי, והיהודה שבי וכל האחים, כל האיברים בגוף, אומרים, נו באמת משטויות שלו זה, זה בעל החלומות הלזה. בוא, בוא, בוא נזרוק אותך קצת בבור, שתשתוק קצת, שנפסיק לשמוע את הקול שלך. אז אני הולך לאכול, זה מה שהם עשו, אולכים לעשות סמח ויוסף שמה קורא להם אלו שחקתם אותי יש לי מסרים בשמלכם <laughs> רבותיי זה לא סיפור תנ"כי של אחים שרבים אחד אם השני זה סיפור של חם שלנו כל רגע הנשמה הזאת קוראת לי קוראים לי ליוסף לי תוסיף. ואני יכול להכליט כל רגע או לזרוק אותה עוד פעם לבוא אם הנחשים והאקרבים או להקשיב לה, אבל בסופו של דבר אין לך אפשרות, אתה תקשיב לה, בסופו של דבר אתה תיקנה, אבל מה קרה? אתה כבר תיקנה כשתהיה במצרים, כלומר כבר במצב של, אתה כבר מת, אתה הולך למות, ברגע האחרון שלך אתה מתעורר ואומר יאללה, בוא באמת נקשיב לו, עד עכשיו התכחשתי למציאות הזאת. הלועי מצית אבון עבדכה כל אחד מאיתנו חובת החוויה הזאת וצריך לדעת להכשיב ליוסף הפנימי הזה בעל החלומות אתם בעלי חלומות אומרים לכם תשטוקנו תפסיקו את החלומות השטותיים שלכם לא נכון מי שלא חולם יורד למצרים והולך למות מי שלא מקשיב לחלומות של עצמו בסופו של דבר יקבל את זה בכוח במצרים לכן לא יצא דבר לפועל בזמן החלומות עד שעכשיו נכנסו כמו שאמרתי לכם למצרים, למקום הצר, למעלית הזאת ששם הגברי אפשר להתחמק נפגשת עם היוסף הפרטי שלך מתי זה קורה בחיים? חז וחלילה מחלה תאונה, ניתוח גדול, משהו רציני שקורה בחיים, איזה קורונה או איזה לא יודע מה, ואז אתה נפגש בעל כורכך, כי אין לך כבר מי לפגוש, אז אתה נפגש עם עצמך, מתחיל להיפגש סוף סוף עם עצמך, וזה דבר מבורך, אבל חיכית יותר מדי, כן? שזה מחייב אותך עכשיו לחיות ביחד בקרבת מקום עם הבעיה שלך. ועכשיו אתה צריך לטפל בעניין. מקום קטן, כמו רחם של אימא, שעכשיו שני אחים נפגשים בתוך הרחם. למה אני קורא לזה רחם? כי מצרים هي הרחם. היא נקראת ערבת הארץ. שם בתוך ערבת הארץ, תשימו לב, אני לא רוצה להיכנס לתארים ולתיאורים, אבל תקשיבו טוב, ואיפה יוסף, פוגש, את יהודה, בערבה, במקום של הלידה המחודשת. זאת אומרת שאם אני מתרגם את כל מה שאמרתי, עד דוחקים את בני ישראל להיפגש ביניהם. מחדש. לא רציתי לראות את אחיך, להפסיק לחיות בהכחשה של מציאות האח שלי, של האחווה. וקודם כל שלי, עצמי, פנימי, ואם הייחוד הזה בין האחים לא נעשה ברוחב לב, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, בחלומות, אז הוא יעשה בגלות, בקטנות, במצריות, בבטן של האמא שהולכת להוציא ללדת את שם המפגש המכונן הזה נעשה. איפה אתם נפגשים עם האח שלך? הארץ. שש, איזה מקום נחמד. דרך אגב, קוראים לזה גם קבר בגמרה. זאת אומרת שהם נמצאים עכשיו בקבר. הם נמצאים על סף מיטה. על סף אובדן. על סף השתקת כל המנגנון. יש להבין כי במצרים, בשלב הזה יעקב עדיין, היינונו אמרתי לכם יעקב נמצא בארץ ישראל רחוק כלומר מפרחנת הספירות, מהישלנו יש לנו את יהודה שזה המלכות יש לנו את יוסף שזה הייסוד אבל יוסף כדי לקבל את כל הקור שלו מהרשית הייסוד שזה יעקב לא מקבל אז יחסית תחתון רק שלית אורוות עם המלכות, הבנתם? אין את הערכים הגדולים, את המוח הגדול, ולכן זה רק כדי שלא יעמותו, בואו נגיד כך. אז הייחוד הזה נקרא ייחוד קטן, ועוד מעט אני אתן לכם גם את של הייחוד הזה בקבלה, כדי שתדעו. כן, זה מה שכותבים לי כאן, זה נכון, שמרית. כך יתבשר אברהם בבריד בין הביטרים, כן? מצרים בלתי נמנע. זאת אומרת שאם אתם לא מבינים ברוחב, אתם תבינו כשיהיה המקום סר. אז אני חוזר לסיטואציה העכשווית. יעקב רחוק מיוסף, אז מאיפה בה התעוררו אותה עכשיו? היא לא יכולה לבוא מיעקב ממעלה למטה, אלא היא מיהודה, מהמלכות. כי יוסף לבד לא יכול להתעורר בלי יעקב. תבינו, זה מהלכים מאוד פנימיים. תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, כי זה מהלכים בקבלה, אי אפשר שתהיה התעוררות מלמעלה, עם הוו, בשם הוויה, עם הוו לא שלמה. הוו הזאת היא בעצם יעקב למעלה, ויוסף למטה. עכשיו יעקב ויוסף פרודים. אז. מי יעורר את המהלך הה האחרונה שהיא כאן לצורך העניין יהודה יהודה מעורר אבל רק את החלק התחתון את היסוד כלומר זה זיווג נמוך אין לו את הרגש את הפנימיות את התוכן של יעקב זה יוסף עם יהודה בינתיים זה ככה זה מה יש אז יש כזה יש מדרגה כזאת, והיא תמנה מיהודה מלמוד, כמו שאמרתי לכם. אבל יוסף, הוא רוצה להמתין ליעקב. הוא לא רוצה שהחיבור ביניהם יהיה כזה, אבל כשיהודה כבר עושה את זה, מה קורה? ולא יכול יוסף להתאפק. כלומר, עכשיו אתם מבינים למה יוסף מתאפק. כי הוא מחכה למי? ליעקב, הוא רוצה שיעקב יחזור, דרך אגב, מיד מיד מיד, כשזה קורה, והוא כבר לא יכול להתאפק, הוא רוצה מיד להביא את אבא שלו, הוא אומר להם, לכו להביא את אבא, אנחנו לא יכולים להמשיך עם הזיווג, כמו שעשינו עד עכשיו, עשינו זיווג כי לא רציתי שתמותו, אבל עכשיו הזיווג הבא בינינו, צריך להיות זיווג אמיתי, גדול שיביא חיים לעולם שיביא מוחים דגדלות לעולם אז בינתיים יוסף המתין להפגנה של יהודה של הרצון הזה רק שלא ימות אבל זה גורם ליוסף שלא יכול להתאפק משמע שיתאפק עד כה גאולה כזו יבא באה מכוח של התחתונים וקבלה של הערכים העליונים, אבל במצב של דוחק, לא במצב שקיבלת את זה בגלל שהבנת, אלא בגלל שכמו האחים עכשיו, מצב קטסטרופלי, וירד יהודה מאחיו, כולם התפזרו לחלוטין, אין כבר סיפור בין האחים, תשימו לב, יוסף הדבק הלך, כולם על מדה אך כלום, שום דובק מחובר ביניהם. יוסף חוזר, כל המישפacha מתאחדת. רבותאי זיירות, אל תיזרקו את יוסף של החם לבר. כל הדברים של החם מתפרקים, ברגע שты זורק, התישוד המדביק בין כלם, התמחנה המשוחח הזה, האוסף אותך, האוסף אותך לקב, זה החזון שלך. אל תהבדד את החלום שלך. לכן, למרות שזה לא נירא הגיוני, לא רואלי בחלל, בכול זה יש מין זיווק בנתאים, כן? וצריך לאקשיב קצת יותר, לראות את המופרחים האלה של יפאמים בימים לנו בחלומות, ברצונות גדולים מאוד. ולא לזרוק אותם ישר לבור, כי זה מפחיד אותך, כי זה לא הגיוני, כי זה לא רלוונטי, כי זה לא נראה לך. זהירות. גם יוסף לא נראה, הוא צעיר, הוא נראה יותר מדי יפיוף, הוא לא נראה לי משהו ששייך לקדושה. זהירות, רבותיי, זה צדיק נסתר. דרך אגב, מתי זה קורה? בזמן הגאולה. אמרתי לכם שזה ממש נקודת היסוד של כל הגאולה. זאת אומרת שבזמן הגאולה יופיעו אנשים כאלה שלא נראים. כמו יוסף כזה, דומה לאיזה מין מצרי או אמריקאי או לא יודע מה. וכל כולו קודש. עד שהיא הקרה הכרה של אותו מנגנון. וכדי שהזיווג יפעל כראוי בשלמות, שולח מיד יוסף להביא את יעקב. מבחינה פנימית, מה קרה? גם הזיווג הקטן הזה, אבל עכשיו הזיווג שיוסף רוצה, הזיווג הגדול, זה בעצם הזיווג שהולך ללקט את כל הניצוצות של כל ההיסטוריה, שהייתה גנוזה בגלות במצרים, הולכים לקבץ את הכל, דרך החיבור הזה של האחים ויוסף. תבינו טוב מה קורה כאן. זה לא סתם איזה חיבור, עושים שולם ובוכים. יש כאן ליקוטי ניצוצות, כי הזיווג הזה שהולך להיעשות עם האבא, אוסף את כל מה שאסור, אסור מבחינת בית האסורים, במצרים. בכלא. אז אני מסכן. יש שני אופנים כדי לעורר את החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני חוזר לחיים שלנו עכשיו. אופן ראשון, כמו שבפרשה של והיגש, זה בא מלמטה. המלכות עושה את המאמץ. כפי שהסברנו, שבשעה שהתפארת לא מחוברת ליסוד, שהקדוש ברוך הוא עדיין גבוה מדי, אז אנשים פה למטה הולכים למות, אז מה הם עושים? מתחילים לצחוק. אז ההתעוררות באה מלמטה, והקב' ברוך הוא לא יכול להתאפק, גם בזיווק כזה. זה נקרא והיגש אליו יהודה. לא כתוב אל יוסף, אליו זה גם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש כאן רצון, כי אני בדוחק כי, כי נמאס לי כי, כי, כי הפרנסה נשברה כי, כי יש מחלות בעולם כי אני רואה אנשים סובלים, כי אני רואה שכבר אי אפשר אז אנשים רוצים גאולה בגלל שהם כבר לא יכולים לסבול לא מתוך אידאל רק להוריד ממני כבר את הבסה הזאת אז האם זה שווה או שצריך לזרוק את זה לזבל? לא לא זורקים לזוות, לוקחים גם את זה, זה חלק מהתהליך, אבל אנחנו מייחלים לזיווג הרבה יותר גבוה, שהתפארת והיסוד מחוברים, ואז הקדוש ברוך הוא בעצמו רוצה לגאול את ישראל, בגלל מי שהם, לא בגלל המצב הירוד והרדוד בהם, הם נמצאים עכשיו, בסדר? אז, כשהזכר שלם, כלומר, כשהתפארת והיסוד ביחד, אז כל המידות פועלות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, ויסוד. והכל מזרים את השפע מג' הראשונות, כתר חכמה, ובינה, אל המלכות יהודה. והכל יורד ומפרע את העולם הזה, זה לא רק מחיה אותו שומר על מינימום חיים, כאן יש כבר שפע, פרנסה, בריאות, אושר, עושר, זה זיווג מסוג אחר לבריאות. צריך להזכיר שהייחוד הזה, גם מוליד דברים חדשים, זה הסוד הגדול, לכן אנחנו כן שואפים לחיבור העליון הזה, ושני האופנים שעכשיו אני הסברתי לכם, מופיעים בחיים שלנו בימות החול ביחס לשבת עכשיו אני עובר לזמנים לשבוע ביום שבת יש שלמות של הקו הוו מחוברת כלומר יעקב ויוסף ביחד התפארת והיסוד ולכן החיבור עם המלכות עם הקלה הופך להיות חיבור ענק בצורה שלמה ועכשיו תרשמו לכם את זה בפינה הזיבוג הזה נקרא ייחוד זה עיר ענפין ורחל בסדר? כשהחיבור הוא שלם זה כבר לא יעקב זה הפרצוף הפרצוף נקרא זה זה עיר ענפין עם רחל שהיא עקרת הבית שהיא עיקר הבית שהיא המלכות זה שלב א', שלב ב', יש ייחוד אחר, דרך אגב אני נשאר שנייה בשלב א', בייחוד היפה הזה, הגדול הזה, על הייחוד הזה אמרו חזאל את האמרה הידועה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, יש לי מתנה בבית גנזי, וקורים לשבת. לך תיתן אותה לעם ישראל. כל האמרה הזאת של בא לומר, אני, הקדוש ברוך הוא, רוצה לעורר את הזיבור, אז אני מבקש ללכת, ממעלה למטה, שלא יבואו אליי כשכואב להם, כשנמאס להם. אני רוצה כי אני אוהב אותם. זה נקרא ייחוד עליון, בין קודשה בריחו וכנסת ישראל בת זוגו. עכשיו הסגנון השני הסגנון של פרשת השבוע באמות החול יש זיווג אחר הוא רק ועכשיו אני נותן לכם את השם השני בין יעקב לרחל לא זא, לא זה אירנפין ורחל אלא רק יעקב ורחל אז מה השם יעקב הוא יחסית נמוך אה נכון, חזל אומרים לנו שהשם יעקב מתאים לגלות. וכשאנחנו בקומה של ישראל, זה כבר זהירנטים, זה כבר שם אחר. אז כשהקדוש ברוך מדבר איתנו בזמן הגלות, אז הוא קורא לנו במרות הלילה, יעקב, יעקב. אבל כשהוא מדבר איתנו בגובה של גאולה, هو כבר מדבר על עם ישראל וזה כבר פרצוף שלם לכן השם יעקב מורר כל חלקיות כי יש ריחוק בינו ובין היסוד כלומר לצורך העניין ההיסטורי בין יעקב ובין יוסף ואז אי אפשר באמת להבי שפה עליונים כי אנחנו במצב גלותי יעקב לא יכול לתפקד במצב כזה אין זיווג בגלות אין זיווג בלילה, אין זיווגים כשיש חוסר ודאות, לכן גם מבחינה הלכתית, אסור להתייחד עם האישה, אם אתה לא בשלמות, זאת אומרת אם אתה לא שלם, אם לא שולם, אם אתה ברוגז, אסור להתייחד, צריך קודם כל לפייס, קודם כל מלא תהליכים, זה לא סתם ככה מתחברים, וזה גם בגדר של שמירה. אז למה החיבור הזה בכל זאת נעשה? פשוט מאוד כדי שהיא לא תמוץ. כי היא עלולה להתייבש. וגם הוא. ולכן זה מינימום ויטלי, בוא נקרא לזה ככה. ולכן החיבור הזה בכל זאת נעשה בכל. אבל להזכירכם שתלמידי חכמים, הזיווג שלהם, זה רק משבת לשבת, עכשיו אתם מבינים למה? כי הם לא רוצים את הזיווג הנמוך הזה של השבוע, עכשיו, אם אפשר אפשר, אם אי אפשר אז אי אפשר, אנחנו לא צריכים להשתגע ולהפוך להיות איזה עצבנים דתיים, כן? לכן הזיווג הזה מתחיל מלמטה בימות השבוע כי יש יובש, המלכות לא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל, ואז היא חייבת מינימום חיים. בלשון חזד זה נקרא בקשת צרחה בסדר? כלומר, המקבלים מבקשים את הצרכים של, שלהם. אתם שמים לב שבתפילות שלנו בחול, מותר לנו לבקש צרכים, נכון? אבל בשבת אסור. <laughs> זה בדיוק בגלל שהזיבוגים שונים לחלוטין. בשבת כל עבודתו כבר עשויה, לא מבקים צרכים, כי אתה צריך להרגיש למות. אם אתה מבקש צרכים בשבת, אתה לא חי את השבת, ביום חול כן, דרך אגב, גם יוסף, איך אנחנו יודעים שבאותו יום הוא רצה להזדווג עם האישה של פוטיפר, למרות שבסופו של דבר הוא יצא מזה? כתוב ויבו באותו יום לעשות צרחה צרחה זה בעצם העניין המינימלי כן כדי להפשיר לו לחיות גם את זה הוא לא עשה בסופו של דבר ולכן על שם זהו גם כן שלט ונעשה גיבור ששלט ביצרו אז הייחוד מתחיל ממל למטה זה הייחוד הגדול בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ואז כל הברכות ירדות, מולידות נשמות חדשות, ואז כמובן התפארת והיסוד מחוברים, כמו שאמרתי לכם קודם, ולכן יוסף רצה שהחיבור הזה הבא, לא זה שעכשיו הוא לא יכול כבר להתאפק, בגלל שיהודה עורר אותו, אבל זה היה רק לחיבור העמוק הזה, המחודש עם המלכות, עם יהודה, רוצה בדמות, הייחוד של שבת ולא הייחוד של ימות החול הוא רצה שזה יהיה בשלמות לכן הוא ביקש מיד תביאו את אבא לא בגלל שהתגעגעתי אליו בוודאי שגם זה נכון בפשט אבל העיקר הוא שאני לא יכול להמשיך להשפיע לכם אם אני לא מקבל מאבא שלי כדי להיות שלם במוחים כי אבא זה כבר המוח אבא ו'אמא. ואז אני מביא גם לכם, גם אתם תהנו מהדבר הזה, גם אתם תתמלאו מהדבר הזה. בינתיים, אני שוב חוזר, אתם רואים, אני הולך וחוזר, הולך וחוזר. בינתיים, ברגע שיהודה הוא, זה שעושה את העבודה וניגש אליו, כבר לא היה יוסף יכול להתעפק. אז בינתיים, היה החיבור הראשוני הזה. כמו בימות החול. רואים, אתם רואים, זה קורה. כדי למנוע מוות מן האחים ומייעקב. כי אמרתי לכם, יוסף הוא יכול לחיות. יוסף הוא הנשמה. הנשמה יכולה לחיות בלי הגוף. האחים זה הגוף. הגוף לא יכול לחיות בלי נשמה. יש בעיה עם זה. כשהגוף לא מכיר בנשמה, הגוף מת. הנשמה תמיד מקירה בגוף. ויקר יוסף את אחד, והם לא יכירו. הסימול יש פ משחק שהוא he 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 את he 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 שלו he 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 במצרים ראינו מצב דומה, כשיעקב כבר יצא מן העולם הזה, אז אה, עוד פעם, אין כבר אה, יעקב, אז יש יוסף לבד, אז אה, אה, איך בני ישראל יכולים לתפקד? הם הולכים למות, אז הם צריכים גם לפחות את של הזיווג, אז זה נקרא, ותעל שבעתם אל האלוהים, הם צורקים מלמטה כמו יהודה, הם עושים את הזה, ואז מה קורה? ולא יכול יוסף להתאפק, זה תמיד נכון. כלומר, גם כשעכשיו אתה בוכה במצב שלך היום, שהוא היום ונורא, אתה בוכה לשם, ולא יכול יוסף להתאפק. הקדוש ברוך הוא עונה כי אין יכולת להתאפק כשיש התעוררות כזאת מלמד. לא מצב אידיאלי, ולכן, מהי התוצאה של ולא יכול יוסף להתאפק כשבני ישראל צועקים? כתוב מיד, וידע אלוהים. <laughs> מלשון דעת, מתחבר להם. אתם רואים? הכל מדויק להפליט. זה ממש ממש מדע מדויק. איך הדברים פועלים? אני אני כאן מנסה לתת לכם סיפור, אבל כל כולו קבלה רבותיי, אני בונה לכם, מערכת שלמה של ספירות דרך דמויות אנושיות דרך סיפור דרך אגב יש כוונה ואנחנו נסיים בזה בהגדה של פסח אנחנו אומרים ה לחמה ענייה מה זה לחם עניי לחם זה זה תמיד חיבור, אתם זוכרים נכון אתה לחם אשר הוא אוכל, זה לשון זיו יוסף, עם טין אמרתי לכם לשאלתכם להגעתם למצרים כי הם לא רצו לעשות את זה במצב של רווח. אם אתה לא תעשה את זה, אז רווח והצלה יבוא ליהודי ממקום של אחוריים, חז ושלום. ממקום אחר, כלומר ממקום של צערות, ממקום של גלות. בסדר? אז לכן זה לא נעשה עד, עד כה. ורצה שתיה תשובה של האחים אז אני חוזר לאגדה של פסח אנחנו אומרים הלחם הנייה די אחלו אבותינו בארעה במצרים הינה לחם עוני די אכלו. אתה לא יכול לדבר הדברית הינה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים מה זה מכניס לי ערבית פה, די אחלו אומר האריה קדוש רבותיי יש שתי מדרגות של זיווג שתי מדרגות ביחד כשהן פועלות בשלמות כמו שאמרתי לכם בשבת הם נקראים דו ודי דודי לכן אנחנו אומרים בשבת לך דו די לקראת קלה מה זה הדו? הדו זה כשיעקב מחובר עם יוסף כשיש שלמות בקב די זה רק כשיש יוסף לבד אז במצרים מה אלחמניה די אכלו אכלנו, כלומר הזיווגים שלנו היו זיווגים קטנים לא היה לנו את הדו היה לנו רק את הדי ואנחנו כל הזמן נורים לחד דודי. אם חז וחיל היינו בגלות היינו אומרים לאהדי לקראת קלה נדבר גזדי אנחנו גם לא אומרים רק גדו לבא צריך את שניהם גם את התפארת וגם את מלכות התפארת נקראת דו והמלכות נקראת די ביחד דו די ולכן שיש ריחוק בין יעקב ויוסף לא אומרים לחדודי ביום חול אבל בערב שבת שיעקב ויוסף מחוברים ואנחנו בשלמות הזיווג, אז שם אומרים דו-די, כשהזכר שלם. ואז הפתרון היחיד הוא בעצם לעורר את הזיווג מלמעלה. אבל כשזה חסר ויש רק די, אז מעוררים את הזיווג דרך המקבלים, כמו שהיה בפרשה של וייגש יהודה. אין רגש גדול בחיבור הזה, רק... מינימום, טוב בוא נעשה את זה כדי להרגיש קצת חיים כן? ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים חיבור אמיתי שמביא תועלת, שמביא חיים ובתהליך הגאולה של היום צריך להשלים את החיבור הזה של דודי כל דודי דופק, פיתחילי. לי שני, אתם שזה בא מלמעלה, הוא דופק כל דודי דופק, כי זה בא מלמעלה אם זה הבעיה מאיתנו, רק די D, 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 D אכלו וממשיכים לאכול אותה. אז צריך דו כן? יש פה שאלה, תמיד נראה שאנחנו צריכים למצוא את היוסף שלנו כדי להתחבר למלכות. אבל בעצם צריך למצוא את מלכות שלנו כדי להתחבר ליסוד. שניהם נכונים, כשאתה רואה את המלכות, אבל אתה צריך להיזהר שהמלכות לא תעורר את החשק לפני שאתה מצאת את היעקב שלך, לא את יוסף שלך בלבד. פה מדרש למצוא את יעקב, להחזיר את יעקב. היסוד הוא נמצא. הדין, החיבור יעקב, עדיין, החיבור יעקב מתי ישראל. יפה, ברגע שהחיבור של הגאולה יגיע, אנחנו כבר במדרגה של ישראל. במילים אחרות, משנת 1948. משנת תשך, אנחנו כבר בישראל, במדרגה של דודי, די ולכן, כל דודי די זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. זה דו-די. כל פעם שאתם רואים די לבד, חיסרון. דו שלמות. בעזרת השם, השלמות הזאת, מה היא הולכת להוליד? אמרתי לכם שזה מוליד דברים חדשים. אז הדו-די הזה, כשהוא יצדבג עם כנסת ישראל, בזמן הזה שהוא כבר התחיל תהליך הזיווג הזה, הוא מוליד את התינוק המיוחרל, קוראים לו נבואה. <עוד> אוטוטו, הנבואה חוזרת לעולם, זה בעצם הביטוי הממשי של הזיווג בין שלמות הקב, שלמות היסוד עם התפארת, וספירת המלכות. בעזרת השם, הפרשה שלנו עמוסה, קדושה מכל המארכת הפנימית הזאת ואנחנו חייבים בשבת הזאת לעשות הכל כדי כמובן להתחבר יוסף ויהודה ביחד ויהיו אחדים בידיהם שני עצים אלה אבל אבל ליחל לחיבור האמיתי הגדול כשהתפארת והיסוד מחוברים ואז הזית אוררות בא כדי להתחבר ולחפס בעצם את המלכות, את הכלי, את כלי הקיבול, זה בעצם הגאולה השלמה. היא רצון שנזכה לזה, ותודה על כל המאמץ ועל כל ההקשבה. אם יש שאלה, שתיים, ננשא בשיאת אבישמיה לענות.